0: Sejam todos muito bem-vindos, esse é o ClaraCast, o podcast da ClaraNet e hoje nós estamos no terceiro episódio com um assunto muito importante, inovação, o que é inovação, como gerar inovação para os seus negócios e qual a participação da inovação no nosso dia a dia. E para esse nosso bate-papo, estamos aqui com uma presença ilustre de pessoas incríveis que fazem parte aqui do time da ClaraNet, estou aqui com... Adilson Magalhães, diretor de pessoas aqui na Claranete.
1: Fala, pessoal. Um prazerzaço aqui estar participando
0: mais uma vez. Obrigado, Rafael, pelo convite. Show de bola, Adilson. Também estou com a nossa rede de inovação, Fernanda Pinzan.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Fala, Rafa. Obrigado pelo convite.
0: Muito bom, Fê. E com ele, Diogo Santos, nosso CTO, já esteve aqui outras vezes e comparece essa mesa aqui para a gente poder bater esse papo. Fala,
3: Rafa, obrigado por mais esse convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Show de bola, pessoal. Inovação. Inovação é um tema é, que, para nós que estamos no mercado de tecnologia, a todo momento nós somos questionados, a todo momento nós somos indagados por isso. O que é inovação? Pô, e o metaverso? A empresa já está fazendo? Como que eu faço? Será que eu devo comprar um NFT aí ou não? O que que eu faço? Vocês convivem com isso? Como que é o dia a dia? Lá no churrasco de família, como que vocês... Se é, 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 acontece isso, é meio que o, o tio que fala assim, você não trabalha com tecnologia? Arruma o meu celular, por favor. O tempo todo, Rafael, o tempo todo é isso, porque quando você fala que trabalha com tecnologia, as
3: pessoas não sabem dividir o quanto a tecnologia é ampla. Então tudo que liga na tomada é tecnologia, se não consegue regular a temperatura do ar-condicionado, te chama, e se quer comprar um NFT, te chama, falar de blockchain, de... Tudo que é assunto, então, para nós, isso é, é, é o nosso dia a dia, né? Ainda mais quando você trabalha numa empresa que é conhecida, então todo mundo quer sugar um pouquinho dos seus conhecimentos aí, e às vezes acaba confundindo um pouquinho os assuntos. É, e, e o mais engraçado disso,
1: né, o Diogo, que você está comentando, o quanto isso se transformou é, nos últimos 20 anos, né? A gente vem falando aí de, de transformação digital há um bom tempo, mas como isso cresceu e evoluiu muito rápido, né? Então, a gente está, talvez, há 20 anos atrás, estava falando de inovação de celular. Né? De, de, de celular analógico para um celular digital né? e hoje nós estamos falando de temas de metaverso né? sim, sim. e tudo isso está é muito voltado também à necessidade humana, né? quanto, quanto o ser humano está tá consumindo cada vez mais a tecnologia né? e a gente vai falar no nosso bate-papo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso né?
0: por que dessa transformação tão rápida aí. No conceito de vocês que são pessoas do mercado de tecnologia o que é inovação? Bom Teve uma frase que o VP da 3M
3: disse que eu nunca mais esqueci, que é, inovação é transformar uma ideia em dinheiro. Ou seja, nada adianta você ter uma ideia super transformacional, super diferente de tudo, e aquilo não trouxer uma vantagem efetiva, transforme aquilo de alguma forma em lucro, seja por dar mais tempo para o ser humano cuidar de suas próprias vidas, seja para você ter mais tempo com seus filhos, com sua família. Então, de alguma forma, isso tem que ser revertido para o bem-estar ou para que esse lucro, esse dinheiro que retornou com essa inovação seja reaplicado no bem-estar do ser humano. Então, para mim, isso é claro quando a gente fala de metaverso, quando fala dessas coisas. Muita coisa é utópico, porque de um lado você fala Pô, vou unir as pessoas, mas ao mesmo tempo você está separando as pessoas, você está criando um ambiente cada vez mais virtual. Então, eu acredito que inovação é tudo aquilo que traga uma vantagem para o ser humano, seja para que ele tenha uma condição melhor de vida, que ele tenha condições de comprar alguma coisa que ele tenha vontade, condições que ele possa viver alguma coisa que ele tenha vontade, ou que apenas traga mais tempo para ele viver com a sua família, com seus amigos, com quem ele deseja.
0: Diogo, e você usou um exemplo muito, muito interessante, que é a 3M. Né? A 3M, a 3M ela é uma companhia que ela tem mais de 55 mil produtos registrados. Então, você imagina o quanto, pensando, pensando vamos lá, é, inovação é criar algo novo. A 3M leva isso bem ao pé da letra, né? Lê, criar algo novo. A todo momento os caras estão criando, seja um post-it, seja um material para escritório, material para empresa, para indústria. Então, você imagina que uma empresa que tem 55 mil produtos catalogados, registrados, é uma empresa que inova a todo momento, cria algo novo a todo momento. Inovação para você também é nessa linha Fernanda de criar algo novo, de fazer algo novo voltado para a tecnologia como você vê isso?
2: Com certeza Rafa, acho que a inovação é, é a inovação como o Diogo falou é muito sobre trazer esse retorno mas o quanto também a empresa está é, disposta a gastar porque vai ter muito erro a inovação é errar e acertar quantas vezes a 3M errou para conseguir chegar nesses 55 mil produtos, então acho que olhando para a tecnologia, é bem isso. Existem muitas tecnologias hoje no mercado. A gente está falando de, se fosse destacar quatro, de, de nova geração de computador, de inteligência artificial, do metaverso, de negócios autônomos, né? E quantas vezes você vai errar e acertar para aplicar essa inovação no seu negócio? Porque não existe fórmula mágica para aplicar inovação sim, no seu dia a dia. Sim.
0: É, e, e pensando nisso, isso é uma realidade, né? a gente, a gente viu que a pós-pandemia acelerou muito a a inovação, algumas empresas se adaptar a um novo formato de negócio, né? E nem coisa que é, nem é muito, hoje nem é mais inovação pra gente ver um cardápio digital, mas é engraçado que há dois anos atrás não tinha, não tinha. né? É. Você fala, caramba, como pode? Há dois anos atrás você ia é no restaurante, o cara falava, toma, toma aqui seu cardápio, agora você vai vendo que QR é Code. Cara, não, isso é inovação? Putz, é criar algo novo, mas estava muito caramba, a gente não pensou nisso, estava tão prático, tava na nossa cara. É, Rafael, a inovação
1: está muito relacionada à utilização realmente, ao né? conquistar tá o comportamento das pessoas, né? E isso que você está mencionando é interessante, porque até então, dois anos atrás, o comportamento das pessoas era utilizar o cardápio de forma manual, né? Era folhear o cardápio de forma manual, era até a carta. A necessidade da pandemia fez com que gerasse um novo, um novo desafio, né? Existia empresas que já tinham tablet, por exemplo, né? mas talvez não tinha o mesmo prazer de você folhear ali uma, uma carta de vinhos, por exemplo, sim, né? Sim. Os restaurantes mais tradicionais. Então, a transformação digital está muito relacionada a é, estudar o comportamento humano, né? Estudar o comportamento humano nada mais significa que estudar o seu cliente, né? Sim. Colocar o cliente no centro. Não adianta eu construir algo se ninguém vai utilizar, né? Como o é. João diz, eu, eu, eu preciso vender aquilo, transformar aquilo. É, é palpável em termos de negócio também. Então, o estudo do, do, do comportamento, estudo das pessoas, né? e estudar realmente o mercado como cliente realmente aquilo vai ser necessário aquilo vai ser útil para o cliente, no, fi, no final de tudo temos CNPJs, mas no final de tudo quem utiliza todos os serviços
0: Sim. somos pessoas, seja qual for ele né? isso é muito interessante porque é, quando a gente olha para o Brasil né, nós sempre fomos é, sempre foi, a gente sempre esteve atrás, o Brasil sempre esteve atrás quando se fala de inovação as pesquisas, as pessoas, enfim falam que depois que é lançado nos Estados Unidos, depois que algo é implementado lá, depois de dois, três anos que chegam no Brasil. É, isso para o mercado de tecnologia, vocês que estão no mercado de tecnologia, trabalham com os hyperscales, enfim, é, é verdade também? Ou existe uma diferença menor?
3: Essa diferença vem diminuindo a cada ano por conta da era da informação. Então, há, há 20 anos realmente a gente tinha um gap aí de 5, às vezes 10 anos, porque a gente não tinha o mesmo investimento em pesquisa e desenvolvimento, tal como a Fernanda falou e o Adilson disse, a gente precisa botar dinheiro na frente para desenvolver produtos e ser suscetível, ser permissivo ao erro. Não existe inovação sem uh, essa... Uh, essa compartilhamento de risco, de você botar dinheiro num projeto e aquele projeto não vingar por algum motivo, tá? E você incentivar pessoas a inovarem tem a ver com isso, com erro e acerto. E esse gap veio diminuindo com a internet. Então, desde que a internet começou a ficar popular, né, nós somos aqui, temos orgulho de fazer parte de uma empresa que foi democratizadora da internet no Brasil, né? O senhor Alexander Mandi que há 30 anos começou a trazer a internet o Brasil e isso fez com que a informação tivesse... A a, a, na mão de quem quisesse, na hora que quisesse, só tendo acesso à internet. Então esse gap hoje, Rafael, é menor. Óbvio que ainda existe um delay no sentido de é, cultura, o aculturamento do brasileiro. Como a gente ainda está numa geração, a, a próxima geração a gente já vai ter um gap menor ainda. Mas a gente ainda tem hoje pessoas com uma resistência, por exemplo, à nuvem. Né? Que acha que tem que ver o computador lá com a luzinha piscando. Que tem dúvidas de onde que fica o dado dele. E não existe transformação digital, não existe inovação sem o uso de nuvem. Então, enquanto essa geração não se transformar completamente, cair essa barreira de ter que ser palpável para ter alguma coisa, para ser inovador, a gente ainda vai ter um gap. Mas, de novo, esse gap está cada vez menor. Hoje eu diria que em um, dois anos a gente já tem acesso ao que tem lá na Europa, ao que tem nos Estados Unidos. Tá? Então é só uma questão de tempo para a gente zerar essa diferença. E outra, o Brasil está começando a ser. É, pioneiro em algumas tecnologias, né? Você vê aí a parte de de aviação, eh é, da com as parcerias com a NASA, né? O plano lá do do, do do nosso ministro, então assim trouxe bastante coisa, bastante incentivo à inovação e com a educação isso vai fazer com que esse gap vire zero em pouquíssimo tempo. É, com certeza concordo com o Diogo, está reduzindo realmente esse esse
1: esse gap, essa diferença, né? Até porque, em alguns cases, nós somos a referência para o mundo. Né? A gente não pode deixar de, de pensar nisso. Né? Então, é, é, isso está muito relacionado ao investimento, à educação. Né? Porque não é diferente, por exemplo, por que os Estados Unidos é uma potência esportiva? Porque eles investem muito mais. Né? Então, quanto mais estudo, mais a gente conseguir investir em educação, mais cientistas teremos. Né? E, consequentemente, o trabalho de inovação ele vai vir junto. Né? Mas não pode esquecer que nós somos também, em alguns momentos, em alguns setores... Como, por exemplo, o setor agrícola é né, uma das referências do mundo né, em termos de inovação. Nós exportamos né, conhecimento agrícola para o mundo inteiro. Então, por quê? Porque nós investimos muito mais nisso. Né? Então, o segredo realmente é a educação, como o Diogo, o Diogo mencionou, e cada vez mais, né, isso vai, vai estreitar cada vez mais, porque a proximidade da tecnologia, a proximidade das pessoas, a tecnologia também nos ajuda a estar tá próximo de tudo isso. Né? Então, é muito mais fácil você fazer um link hoje com, com o Japão, por exemplo, que está com uma tecnologia e fazer esse trabalho coletivo com os outros países também.
2: É, eu acho que se a gente tinha esse gap, a pandemia acelerou muito o Brasil e e todos os outros países, né? mas a gente falando de, de conexão, desse avanço com a inovação, depois da pandemia, nesse meio, todo lugar que você vai, você ouve falar em transformação digital, inovação, acho que até um dos motivos da gente fazer esse podcast hoje porque esse assunto está muito em alta, mas a inovação, ela tem que ser muito bem pensada. A tecnologia, ela tem que ser muito bem pensada aí para o seu negócio. E como a gente falou, não existe a fórmula mágica para isso.
0: Bom, Fernando, eu acho que, que nós vamos chegar exatamente nesse, nesse momento, analisar o momento, falar do momento do cliente. Eu acho que é, esse ponto que você colocou é bem importante. Porque quem está nos ouvindo pode ser um estudante, pode ser um cara que já conhece muito tecnologia, que já tem muita inovação dentro de casa. Mas frente a tudo isso, uma coisa interessante... Há oito anos atrás eu tive a oportunidade de, de visitar o mercado europeu e conhecer como que os shopping centers estavam se comportando frente a práticas de tecnologia para poder trazer para o Brasil. E uma das coisas interessantes que tinha lá, nesse, que, que, que nós estudamos na época, que era um case, era você comprar pelo e-commerce e você retirar no shopping. Isso era muito inovador. Há oito anos atrás... E no Brasil, durante oito anos, isso não existiu. Isso não existia isso. Na pandemia, não. Você comprava e você passava a retirar no shopping. shopping drive-thru. É, um drive-thru. Fazia lá, pô você montava, tinha tenda dentro dos shoppings. Eu vi isso há oito anos atrás na Europa e ninguém conseguiu trazer para o Brasil. Tem muito a ver, né, Adilson, com o que você acabou de falar. O comportamento, a forma como a pessoa ela, ela se adapta, né, o mercado se adapta. O brasileiro é muito diferente... Por isso que talvez a inovação, não quer dizer que a inovação deixou de chegar aqui ou, ela tá, ou nós estamos atrasados, mas pelo momento, pelo comportamento, você conhece muito bem de pessoas, hoje administra aí é, uma área de people que cuida de mais de 300 pessoas, de diferentes gerações, de diferentes comportamentos, isso deve fazer muito sentido para você. Faz muito sentido sim, Rafa, porque
1: o que acontece é, como você disse, né é uma coisa teoricamente simples, seria uma coisa teoricamente simples para os mercados brasileiros trazerem, para as lojas brasileiras, né? Mas realmente, será que o brasileiro ia consumir aquilo? Né? É, nós somos latinos né? por, por origem, né? gostamos da, do face to face, gostamos do, do, da coisa do calor. Né? E, e ela acelerou devido a um comportamento de uma necessidade nesse caso. Sim. Né? É, o mercado varejista, por exemplo, dentro do cenário, pensando num novo cenário de transformação digital, nós temos, por exemplo, hoje a Amazon Go, né? que Sim. na realidade é uma loja hoje que usa um meio de, de pagamento completamente diferente Total. que você não precisa encostar na sua carteira.
3: Uh, você falou do takeaway e dentro do meu condomínio lá montaram o um mercado takeaway. No take meu também. Away, 100%. Então você chega, pega o produto, você paga e vai embora. Sabe o que aconteceu semana passada? Colocaram uma caixa. Porque estava tendo roubo hum. de produtos. As pessoas pegavam os produtos pagavam a metade e ia embora ou é. simplesmente não pagavam e embora. Então é... você vê como a tecnologia está disponível, uhum. mas a cultura, a cultura.
0: Né, não permitiu
3: que, então, que a tecnologia comer. fosse
0: aplicada. Quando a gente trata do termo inovação, a gente está falando de criar algo novo, seja para comer, seja para se locomover, seja para comprar, seja para atender a necessidade X de uma empresa. Enfim, a gente já deu diversos exemplos aqui sobre isso, né? É, o que você estava falando, Diogo, é, fez lembrar, por exemplo, os patinetes em São Paulo também, que foi uma coisa que não conseguiu placar. Em Paulo. Tipo, é. Depredados. jogados, e por aí vai. Só que assim, era uma forma inovadora de, de se locomover numa cidade onde está totalmente é, que tem trânsito pra caramba, enfim, que o transporte público não funciona como deveria, enfim. E não foi algo que. É uma inovação, a forma de se locomover mas que a adaptação a adaptabilidade disso é empregada ao uso né? a, pessoa, a pessoa, o cara final lá não deu tão certo, mas, tão certo.
2: Eu, e, e pegando um gancho nisso tudo né, acho que para resumir um pouco sobre, falando sobre o condomínio ou falando sobre o patinete ou falando né, de tudo que a gente usou de exemplo aqui, no final se a gente parar para pensar, a gente está falando sobre pessoas, né, sobre o comportamento humano, que é isso que o Adilson sempre traz aqui para a gente o MVP, quando a gente fala do MVP, quando a gente está falando de desenvolver uma tecnologia de implantar tecnologia, as pessoas que estão ali com a mão na massa da tecnologia, elas esquecem do consumidor final. É muito engraçado, parece banal, mas é verdade. Na hora que você está fazendo, no final da conta, você foi... A última pessoa que você pergunta quem que é, se está gostando ou não, é para o consumidor final. E esse é um exemplo do patinete, porque o patinete foi legal, o patinete... Essa, essa questão do gado do, do carbono, de emissão de carbono, tem sido pauta ainda, muito pauta, cada vez mais, dos, do, no na mercado aí dos presidentes, né, discutindo muito sobre isso. E, então, era, por que não? Por que não foi para frente? Mas é porque que a gente está falando do consumo da pessoa. No, em outro país funcionou, mas para o Brasil. Essa tecnologia para o brasileiro funciona? E essa mesma pergunta que você tem que fazer para o seu consumidor final, essa tecnologia aqui que eu estou vendo agora, que eu estou lendo, que parece que é um sucesso, funciona para o meu consumidor final?
3: E às vezes funciona num estado, numa cidade e não funciona na outra, né, porque o perfil daquele consumidor é diferente, então, a gente tem vários exemplos disso. Né? É,
1: no, no final, né, a, a, a inovação, a transformação está em cima de aumento de satisfação do seu público, né? No final, tem cima sempre disso. né Como que eu vou aumentar a satisfação? Você está falando de locomoção, a gente está falando de locomover aí. Tá, eu estou aumentando a satisfação do meu público-alvo, estou aumentando a satisfação do meu cliente. né Estou conseguindo melhorar os meus processos para poder chegar àquilo que a gente falou no começo, do jogo comentou. Uma inovação, e uma transformação
0: é aquilo que vai, no final, é. transformar em resultado financeiro para as empresas. Exatamente, né? Adilson. É. Exatamente. Isso que você falou, é, eu queria dar continuidade a isso cara que, pô, Peter Drucker não tem como você estudar administração e não passar por esse cara. Acho que todo mundo que está nos ouvindo aqui, em algum momento já ouviu falar dele e ele tem uma frase muito legal que, que tangibiliza bastante isso que, tá, que você está falando. É né? assim, ó. Inovação é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos, pessoas e processos. Existem na empresa para gerar riqueza. Cara no final do dia... Vamos começar a aterrissar um pouco... Falar de negócio aqui... A inovação é para gerar riqueza para alguém.
2: Olhando no aspecto do negócio... A gente fala muito de riqueza. E olhando no aspecto do, do consumidor final... A gente fala de qualidade de vida e de propósito. Porque a tecnologia para a empresa ela traz riqueza, mas ela só vai te trazer riqueza se lá na ponta ela te ver de um acordo propósito. com o propósito é verdade, do, do consumidor. É verdade, verdade. Então, acho que essa a, a, é a onda né, do que a gente tem falado muito, aí desse tripé de pessoas, de propósito, de inovação. Então, acho que isso resume bem, essa frase é incrível. É
0: verdade. Então, se, se ela não atinge um propósito no final do dia, se ela não consegue, como a gente disse, cativar quem está lá na ponta, o usuário... De fato, essa tecnologia ela fica perdida e por isso que a gente vê uma série de tecnologias. A gente acha, eu acho muito louco, né? O cara vai para o vale do silício, ele volta com várias ideias. Eu acho super válido isso. E muitas vezes ela não é aplicável ou ao mercado, que a gente já discutiu aqui, ou ao comportamento da, humano. E ela acaba é, deixando de existir em pouco tempo, né? E tem outras diversas tecnologias que avançaram com o tempo, que elas foram evoluindo. Com o tempo, né? Engraçado falar, pô, tecnologias que foram evoluindo, isso é inovação? É, porque dentro da tecnologia é, é possível se criar algo novo todo dia. Uhum. Lógico, você, depende você da
2: maturidade também, né? Da, das empresas ou das pessoas em relação à tecnologia.
0: Isso. E a gente tem que lembrar que
3: inovação é diferente de invenção, né, pessoal? É, você falou muito de criar algo novo. Mas você criar algo novo, quando você vai para o âmbito de é, invenção, você está criando algo que ninguém nunca precisou. Tá? Então, isso vai além do âmbito de inovação. Inovação é a gente melhorar o processo, é a gente Sim. melhorar a tecnologia para melhorar a experiência do usuário, para trazer mais lucro, para trazer uma eficiência no processo, como eu falei lá no começo. Seja para dar mais tempo para o cara ter tempo com a vida dele, para a família dele, Sim. seja para gerar mais eficiência operacional e gerar mais lucro para a companhia, diminuir o tempo que o cara fica na fila, diminuir o tempo que ele tem que ficar... É, esperando um táxi, tá? é. só que é, as pessoas es esquecem que inovação ela pode ser um, um simples, uma simples melhora num processo, eu não preciso criar algo fantástico é, gente, investir
0: milhões para A isso. gente estava falando, né? nós começamos falando aqui sobre várias tecnologias, pessoas perguntam para a gente o que é inovação, NFT, metaverso, o que é esse mundo... A gente passou aqui dando vários exemplos de que inovação deve estar ligado a pessoas, né, a, a, a usabilidade ali no final do dia, e a, e a gente caminha aqui falando que inovação, é necessário que inovação traga lucro para o negócio, ou traga alguma vantagem financeira, mas a inovação não está ligada somente a todas essas é, invenções tecnológicas que nós vemos, né, como o Diogo está falando. É, inovação pode ser uma forma diferente da pessoa trabalhar,
2: é uma Processo forma diferente, diferente de combinar o que já existe.
0: E
3: muitas Boa. vezes com, é, parte de uma mudança de mindset. Sim. Ah, sim. Tá, já virou clichê falar de mindset? Mas ainda tem muitas empresas e muitas pessoas que não melhoram os seus processos porque ficam com a cabeça do passado. Ah, sempre foi assim, sempre funcionou e aí a gente vê uma Kodak da vida e vários outros exemplos aí sim. desaparecendo no mercado porque não entenderam que a tecnologia é exponencial e não linear. Tá? Então, sim. quando você fala de planejamentos é, há 20, 30 anos, a gente pensava em crescimentos de 15, 20% ao ano, eram ótimos. Hoje a gente vê uma startup virando unicórnio em dois, três meses. Ou sim, um ano, dois. Sim. Então, o cara sai de mil acessos para um milhão de acessos em dois dias.
0: E, e esse cara, tá? eu, eu, eu escuto bastante podcast de empreendedores, enfim e eu vejo que ele não fez algo novo, mas ele transformou coisas óbvias em coisas usuais. Ele fez coisas óbvias. Deixou mais fácil. Deixou gente. mais fácil. Ele transformou. Cara, tem vários exemplos. O cara que olhou pro dog que ele tinha e falou: eu vou criar uma marca de luxo para coleira. E o cara é gigante, uma grande marca que tem. Então assim, é, eu eu, eu, fico, eu fico viajando nisso. E falo, poxa. É, para o nosso negócio trazendo para o negócio de cloud computing, segurança, dados, devops, tudo que nós fazemos está muito ligado a pessoas e não uhum. somente a tecnologia, né? Uhum. Diz, perfeito, é... perfeito.
1: E aí complementando, né, relacionado a pessoas e relacionado quando a gente fala de negócio, né, a vantagem competitiva, né? Qual que é, quando a gente fala em, em, em trazer inovação para dentro da, da organização da empresa, pensando no cliente, qual, que é, qual, é, qual, é, qual é o tipo de análise que eu tenho que fazer em termos de implantação? Mas né? eu disse...
0: Quando você olha para uma pessoa, quando você olha para esse cenário, sabendo que o nosso negócio, o negócio, negócio, no, negócio que a Claranet faz, sabendo que a empresa a qual você uhum. é, hoje é responsável por pessoas, o que, que você olha para a pessoa? O que, que você é, aspira de inovação quando você olha para pessoas? O, que, que, você pensa, o que, que você pensa que a pessoa deveria ou poderia inovar? É, eu custo, na,
1: nas, nas minhas entrevistas, o Rafael, no meu bate-papo né, com, com as pessoas, eu uso uma frase que a gente já passou. A gente fala muito de brilho nos olhos. Né? Então eu costumo falar muito isso. Brilho nos olhos de querer inovar. Principalmente no nosso time de inovação. Nosso time da Red. Né? É, hoje a gente tem pessoas muito jovens. Né? Que, que traz uma, 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 um ponto diferencial para a gente. Né? Então o brilho nos olhos. Querer o estudo sobre isso. Né? Como transformar realmente é, é, coisas pequenas. coisas do dia a dia. Processos do dia a dia de uma forma que a gente consegue ter uma usabilidade melhor para gerar realmente esse, esse, essa vantagem competitiva que a gente acabou de, de, de comentar com você, né? Por exemplo, né, como que um simples fato eu consigo fazer uma redução de custo? Às vezes um simples processo né, de, de automação, né, eu consigo fazer uma redução de custo daqui, daquilo, né? Como que eu consigo adicionar novas fontes e receitas para a empresa com né? um simples código, né? com uma simples experiência que a gente estava falando? É né? um botão, né? Um botão, um botão. Às vezes um botão faz toda a diferença do mundo. Num e-commerce, numa experiência. Né? Como que eu consigo ali conquistar novos clientes? Né? Quando a gente fala de produtividade de pessoas, né? é, 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 a gente fala bastante aqui na área de inovação, é, lembre-se, apesar de sermos uma empresa de tecnologia, né, as pessoas sermos o bit byte não é, é o usuário que vai estar ali. Então, temos que pensar sempre como ele, o nosso consumidor final, vai atender e vai resolver isso. Então, é o famoso briso, é fazer as coisas como para si mesmo. Né? Então, Sim. como você faria, como você gostaria de receber aquela informação, como você gostaria de receber aquele portal, né? como você gostaria de utilizar algo relacionado a machine learning, inteligência artificial, como a gente consegue conectar isso no mundo para a gente poder... Ser usual para as pessoas, mas ao mesmo tempo ser vantajoso para as empresas. E aí eu acho que é, é dentro desse contexto né, todo que... A cloud, por exemplo, é uma coisa que a gente está falando que é básica disso. né, Trabalhar com cibersegurança, trabalhar com a segurança dessas informações. Afinal, nós estamos falando de um mundo 100% conectado, né? Mas, de... mas, mas
0: isso... O isso, que, que vocês consideram? Vocês consideram isso uma inovação? Assim, de novo, inovação... ela ou
3: você está resolvendo um problema ou criando algo novo, certo? Quando a Dilso falou de cibersegurança, por exemplo, cibersegurança é uma inovação que surgiu de um problema a ser resolvido, vazamento de dados, uhum. tá? invasão dos ambientes. Então, assim, é, cada dia várias empresas estão tentando inovar e aí os tipos de inovação de novo são importantes a gente falar. Tem inovação disruptiva, tem inovação processual, tem a, né, o grau de inovação varia e o tipo de inovação também de acordo com a necessidade. Então uma coisa é você fazer um brainstorming numa sala de, de inovação para resolver um problema. Pessoal, temos um problema, precisamos resolver. E dali vai sair uma ideia inovadora para resolver aquele problema. Outra coisa é falar assim, eu já tenho um produto funcionando e para eu não ficar para trás no mercado, eu quero inovar. Eu quero já estar um passo à frente da minha concorrência. Como é que eu melhoro esse produto né, para que a experiência do usuário seja melhor, para que o custo seja reduzido, para eu ter gerar mais coisas? Então, quando a gente fala de cloud, a gente está falando de algo que não tem mais volta. Todos os negócios dependem de cloud. Porque tem escalabilidade, porque tem disponibilidade que o negócio necessita, porque tem como entregar a experiência que o usuário precisa. Eu acabei de citar um exemplo. Uma startup que tem mil acessos que não está em cloud. Sim. Né? E aí ele se programou para atender mil acessos. Mas aí alguém lá, um artista famoso, re retweetou, republicou alguma postagem do cara, e o cara passa a ter um milhão de acessos e o cara não está pronto para receber esse um milhão de acessos. É. Né? O que acontece com o negócio dele? E aí, ao mesmo tempo que ele tinha lá os mil acessos, que ele tinha um cuidado X de cibersegurança, uhum. quando ele tiver um milhão de acessos, ele vai ter um monte de gente tentando invadir também o negócio dele. E aí precisa ter a cibersegurança. Então, não existe transformação, não existe inovação sem cloud e sem cibersegurança. E no meio desses dois... Tem uma série de outras coisas que a gente tem que falar, mas aí vai virar um debate mais técnico, né, Fábio? Então, a gente vai falar sim, de sec DevOps, sim. a gente vai falar de Data Driven, sim. a gente vai falar de uma série é,
0: de outras coisas o que, que estão envolvidas O nisso. que eu percebo, Diogo, é que nos últimos anos, é, houve segmentos que precisaram mais, dependeram mais da tecnologia para que seus negócios pudessem continuar, pudessem evoluir. É... Tem algum segmento específico que vocês olham que fala, pô, esse segmento eu vejo que esse segmento nos últimos dois anos evoluiu mais, evoluiu menos? Rafael, eu costumo dizer o seguinte, só quem não precisa de
3: tecnologia é quem não tem clientes. E todas as empresas dependem de clientes para sobreviver. Então, um cara que vende cachorro quente, ele depende da tecnologia. Tá? Então, ele precisa ter, ainda mais depois da pandemia... Ele precisou ter um esquema de logística, um esquema é. de pedido, né? ele precisou se assim, integrar alguma plataforma de é, é, de, entrega, é. de entrega, então o cara que, mesmo antes da pandemia, ele tinha que ter uma maquininha de cartão, senão ninguém mais anda com dinheiro. Olha o Pix. Então, é, então o Pix veio para transformar isso, você vê quantos bancos deixaram de faturar com DOC, com ped por conta do Pix, então isso é uma revolução, você vê, transferência de dinheiro é algo novo? Não. não, existe desde quando. É uma forma
0: nova é, de se fazer só que transferência. Como
3: se faz a transferência é forma inovação. Sim, uma inovação.
0: Tá? Então Sim. não tem hoje um negócio ócio...
3: que não dependa de tecnologia. Uma dica
0: que eu. Uma coisa bem legal, eu queria deixar de dica para vocês. Eu acho que se vocês não fizerem esse exercício e para que tá nos ouvindo também, assistam um Shark Tank de 5 anos atrás. Vocês vão ver bastante coisas lá que, pô eram um muito inovador para o momento, era ali um MVP naquele momento que estavam apresentando e hoje você vê no nosso dia a dia na prática funcionando, você fala caramba, foram ideias que deram certo ou já foram... são até ou já são já que já e o né? já... que foram a... o topo ah, do raio é. e caíram e, Exato. e se você for pensar, hoje é, quando... por que eu falei de segmentos ô, ô, de... porque o segmento, por exemplo falando de educação, hum, né, nós temos nossa. grandes clientes na né, claramente o quanto mudou Porém, a forma de dar aula ainda é a mesma. Né? Então, mas esse é um ponto importante. Eu estava com um amigo meu que é
3: professor e foi pioneiro em EAD no Brasil. Sim, ah, sim, sim. E, e o que mais comentou é isso. Ele falou as pessoas achavam que dar aula presencialmente era igual dar aula virtualmente. E não é. Você não basta só ter a ferramenta, só a tecnologia para dar aula. Você tem que mudar a forma de dar aula como que você cativa seu aluno, como é que você prende a atenção, como é que você faz, como que você confere se ele está fazendo os trabalhos que você está pedindo para ele fazer. Então, houve uma transformação, de novo, no mindset. Aquele professor tradicional com giz na, na, na lousa, como é que ele faz isso? Então, primeiro, a usabilidade da tecnologia. Como é que eu treino um professor que nunca usou a tecnologia para dar aula a começar a dar aula? Como que eu faço esse professor dar uma aula tão eficiente, tão é, com tanta atenção né, prender a atenção do aluno como ele tinha dentro da sala de aula então você usou um ótimo exemplo, educação né? eu passei por isso, no começo da pandemia eu estava fazendo um curso que era presencial e no segundo mês de curso virou para EAD, Sim. porque não tinha como dar aula presencial, então a gente viu que, primeiro, a plataforma não suportava Sim. A, os professores não sabiam como subir, então a gente via muita foto de material sendo, sendo upada lá para a plataforma a gente viu várias vezes a plataforma ficar indisponível porque ela não estava preparada para isso, para aquele um monte de acesso simultâneo, e a gente viu professores tendo que se adaptar. Alguns se deram muito bem e outros não. Então, assim, eu, é, esse exemplo é um dos mais presentes aqui para a gente, porque a gente também estava do outro lado da mesa, né, como cliente dessa, desse mundo. Mas, de novo, todos os setores tiveram que se adaptar. Logística. Né, saúde. Como... Né?
0: saúde hoje tem telemedicina. Pô. É, exato é a telemedicina verdade. foi
3: uma evolução sim.
1: enorme em referente os conselhos de, de regionais e, de saúde tiveram que adaptar e mudar isso né sim, sim, porque total. a telemedicina ela trouxe justamente essa necessidade né e aí a gente falando né de imagina segurança nós estamos falando de segurança de saúde, né, Rafa? Então, olha, olha o que trafega dentro disso, né? Você tá falando com o seu médico, olha o sigilo uhum. que tem que ter dentro Nossa. disso, né? Imagina, Como isso tem que estar armazenado, você né? Você imagina,
0: havia uma, uma legislação que aponta que apontava, não sei se mais tá válido, mas por isso que nós tínhamos diversas pessoas procurando a, a Claranet para hospedar imagem, porque tinha que ficar hospedado durante 10 anos qualquer tipo de exame de imagem que o laboratório faz, imagina isso como é. Pessoal, e muito bem colocado por vocês, o nosso bate-papo aqui, acho que foi bem interessante no que tem já, dá exemplos práticos de empresas que foram necessário adaptar a novas tecnologias, a um novo momento, a forma de entregar, a forma de fazer que, de fato, é uma inovação, a forma de criar novos processos, a forma de se adaptar a um novo mercado. Pensando na Claranet, pensando na empresa que vocês representam, é, vocês, quando o cliente busca pela Claranet, ele está buscando inovação?
3: Rafael, acho que todo mundo busca inovação e o motivo dele procurar a Claranet é porque a gente consegue ajudá-lo nesse caminho. Tá? Porque, como a gente já falou aqui várias vezes, não há meio de fazer inovação, de fazer a transformação digital dos seus negócios, sem você preparar os seus ambientes, preparar o seu time, preparar a toda a parte de acesso dos seus clientes, sem ter cloud, sem ter segurança, sem ter uma esteira de CICD, né? e aí de novo não quero aqui entrar muito no detalhe técnico, mas a questão é, independente do nível de maturidade da empresa que está buscando inovação, está buscando crescer, ela precisa ter um parceiro de tecnologia que a ajude a deixar de ser gargalo e virar um propulsor de tecnologia, propulsor de
0: O Diogo, de é, o Diogo ah. isso que você, que você disse está tá muito é, em linha do, do que a Fernanda havia dito há um tempo atrás. Né? Existe um momento também para a empresa poder é, não somente começar, mas em, tem empresas que já começaram uma jornada, as empresas, existe um caminho? Como que você vê isso? É, não existe
3: uma receita pronta. Tá, e transformação digital hoje virou já clichê, já virou commodity, porque todo mundo, ou quem não conseguiu fazer a sua transformação, de alguma forma está sofrendo agora. O que você precisa ter é justamente a conscientização do momento que você está, seu nível de maturidade. Então, a criação de um comitê de inovação, né, que esteja é, totalmente conectado com o negócio, que faça parte do board, para que a empresa inteira respire inovação, que a empresa inteira estimule a inovação e que tenha consciência dos seus, é, seus gaps. Né? A gente usa aqui muito o exemplo de crescimentos inesperados, mas e o Time to Market? Uma empresa que desenvolve softwares, que desenvolve produtos, que precisam colocar isso no mercado antes dos seus concorrentes. Se o cara não tem um parceiro como a Claranet, que conhece esse caminho, né? que consegue entender cada necessidade, cada negócio e trazê-lo para uma realidade que atenda à necessidade desse negócio, ele vai estar tá fadado ou a perder a onda ali para o seu concorrente, ou perder dinheiro por não estar tá faturando é, alguma coisa para pro, os seus clientes, por não ter uma, uma infraestrutura, não ter um time preparado para
0: isso. Tá? Muito bom. Diogo, muito, muito bom é, saber que a Claranet, claro que eu já sei, faço parte da Claranet, mas para quem está nos ouvindo, sabe que a Claranet contribui para que as empresas inovem, fazendo algo diferente, fazendo algo novo, com foco no negócio, né? isso, isso a gente fala muito aqui, né? é trazer, tirar as preocupações que você tem com aquilo que é, não é o seu dia-a-dia, para que você foque no seu dia-a-dia, -a, -dia, a gente possa te dar todo o suporte para prover crescimento para a sua empresa, para prover, e aí pessoal, eu começo a fazer o papel do gerente de marketing aqui, <risos> e vender a Net. mas o objetivo aqui é entender Diogo, Fernanda, Dilson, vocês acompanham o resultado das empresas? Ou é simplesmente fornecer a tecnologia e, e poder falar, ó, tá aqui, a tecnologia está à disposição, nós estamos entregando agora, responsabilidade de fazer isso dar certo ou de tirar o melhor proveito é com você? Não,
3: Rafael, é, é impossível aprovar um budget de transformação, alguma migração para nuvem para levantar o negócio sem fazer uma análise financeira do que está sendo ofertado, tá? Então, quando eu falo análise financeira, é justamente ter... É, formas de medir o benefício financeiro que aquela tecnologia está levando para o negócio. Por exemplo, quando a gente faz uma migração para a nuvem, quando a gente faz uma implementação de cibersegurança, a gente leva em conta os custos atuais, quais serão os novos custos. Então tem as partes tangíveis, que fica fácil de calcular, isso vai para o TCO, vai para o ROI, e tem o intangível, que é o quanto a sua empresa teria de imagem manchada se tivesse uma invasão, se tiver um dado vazado, se tiver um site fora do ar, um e-commerce fora do ar. Então, tudo isso faz parte desse caminho de transformação que a gente ajuda os clientes a conseguir transformar a forma com que eles fazem negócio.
2: É, e, e pegando o um gancho do Diogo, o, por exemplo, ali na Red, né, que o Adilson comentou que a nossa área de inovação aqui da Clara Net, é a Claranet, a gente mede tudo, mede tudo o tempo todo para saber que resultado a gente está fazendo e quanto a gente está levando de benefício para o cliente. Por exemplo, como a gente define qual vai ser a próxima, a próxima release? Com base naquilo que ou a gente tem um maior ganho, né? Falaram do negócio da clarinete agora, né? Ou que a gente vai ter um maior ganho ou que vai trazer maior resultado para o cliente. Uma, um dos nossos principais, nossos princípios, assim, de ir para inovar, para decidir onde a gente vai colocar o esforço de desenvolvimento é exatamente unir o dado, fazer análise do dado para a gente colocar isso na mão do cliente e ele poder acompanhar esse resultado que ele está tendo com base no que o Diogo falou. Então, é, para ele acompanhar é, lucro, para ele acompanhar o que ele está acontecendo no ambiente dele, de fato.
0: Muito bom. O inovação que traz resultado. É, eu acho que essa é a mensagem que a gente pode deixar para quem nos ouviu nesse podcast. A inovação se ela não trouxer resultado, Seja para o usuário final, seja para uma empresa, ela, ela, ela não é uma inovação que se sustenta. Que né? não se mede,
2: não se gerencia. Exato.
0: E isso esse, esse que a Fernanda falou é importantíssimo.
3: Quando você fala de criatividade e de inovação dentro da companhia, primeiro, você tem que criar um ambiente que incentiva, que estimula a, a inovação. Tá? E aí tem aquilo que... Isso é muito bom. Permitir é muito erro bom. e acerto. Assim, a gente vai errar, mas vai acertar também. Você tem que ter ferramentas de gestão, porque se mede você não sabe se foi sucesso ou não. Você tem que saber os tipos de inovação que você vai promover dentro da companhia, se são mudanças disruptivas, se são mudanças de negócio, se são inovações apenas de processo, para poder controlar isso. Você, cara, Quanto eu vou botar de esforço, quanto eu vou botar de dinheiro? Porque muitas empresas às vezes mudam até o seu produto. Né? Isso sim. também é inovação. Cara, se eu não mudar meu produto, eu vou morrer. Se eu não parar de vender filme né, de fotografias, é eu vou deixar de existir. Então, ter esse processo controlado dentro da companhia, estimular e controlar é fundamental. Sim. É.
1: E o estimular, né, Diogo, você está falando, não é simplesmente uma, a, a criar o comitê e ter a área de inovação. Qualquer um pode inovar, né? É, a gente tem que ouvir, tratar sempre de, de, de ouvidos abertos para todos os colaboradores da empresa, né? Legal, uma é simples bom. pessoa ali da, da, de uma área, por exemplo, de de logística, ou a pessoa da área de limpeza, ela pode estar trazendo uma inovação então, muito grande para a empresa. Então, quando a gente fala em criar o um comitê, né, e para a gente conseguir fazer coisas incríveis né, é, dentro desse cenário, é, é importante a gente diversificar. Tá? É, ter as pessoas, a diversidade tá, de idade, a diversidade de pessoas, a diversidade de histórico, o respeito da diversidade, de experiências anteriores, empresas anteriores, vai fazer com que, Justamente a gente consiga criar um produto, consiga discutir isso de uma melhor forma, né? Sim. Colocar 10 adilços na sala para discutir isso, vai sair a mesma coisa, entendeu? Então respeito às pessoas, o respeito realmente essa diversidade, vai contribuir bastante para o comitê dessas empresas, né? E cabe nós, a claranete desse lado aqui, nós temos esses perdidos. Como o Diogo disse, né? errar faz parte, faz do, parte processo, do processo. É? É, claro, sim. a gente acaba encontrando alguns caminhos, né? Que, que faz com que a gente consiga agilizar isso, diminuir sim, sim. esse erro, né? Aprende, aprende. O tanto fazer, aprender. Por exemplo, o é, exato. Questão de cloud, questão de segurança. Nós aprendemos durante muitos anos. Muitos anos. É. anos então assim, para a né? gente poder chegar onde nós chegamos. Então como a gente pode contribuir justamente com isso? Nós podemos fazer parte desse desenvolvimento com as empresas, parte desse comitê de inovação das empresas para poder ajudá-la nesse crescimento e ser mais esse ponto né, de diversidade. A clarinete pode ser esse ponto de diversidade também dentro da empresa.
2: Pegando um gosto que o Jason falou, que a tirou as palavras da minha ah. boca, é, eu ia falar que a, a inovação, essa questão de ter o comitê, não necessariamente você precisa ter o comitê, né? ele faz parte de tudo isso, mas para você que está nos ouvindo, para você que está aí na empresa, né? seja crítico, seja crítico. Não aceite fazer as coisas sem se questionar, porque a, o seu questionamento pode ser básico, mas ele vai causar uma mudança. E essa mudança mínima que ela seja, ela vai trazer resultado. Então, acho que inovar é ser crítico, é não aceitar... É, não é que não aceitar, né, gente, de ser aí a pessoa é um chata do negócio, mas é buscar fazer diferente aquilo, né? Se está aprendendo ali, alguém está te ensinando, mas e se eu pudesse fazer diferente? Como eu faria? Acho que isso faz parte de, de inovar. Do processo, com certeza.
0: É, do processo, certeza. não tenho dúvida. É, a Claranet tem, como a Justice disse, ela tem esse perfil por, por ter já um histórico de trazer de empresas pioneiras em cloud computing, em cloud uhum. privada, né? a, a CorpFlex, tem a Credibility que foi uma das primeiras empresas a trazer para o Brasil aí a AWS e fazer... E ter essa oferta do seu portfólio e tem a Mandic que recentemente adquirido pela Claranet também pioneira aí na democratização do uso da internet no Brasil o pioneirismo é, eu fico pensando nisso né? eu já entrei em várias discussões por isso quando a gente fala que a gente é pioneiro isso não é inovador mas em algum momento já foi muito inovador imagina né, começar a falar de cloud computing no isso Brasil isso não pode
3: parar sim, você sim. fala que é pioneiro é, você, falou dois, você falou o mesmo verbo em dois tempos. Fomos pioneiros ou somos pioneiros? Hoje nós somos pioneiros. Porque tudo que é nova tecnologia que aparece, a gente bota a cara a tapa, a gente vai testar, a gente vai junto com o cliente, faz POC, né? cria MVP junto com o cliente, para ver aquilo
2: funcionando. E aí a gente sai na frente. É, fazer, falar de transformação digital não tem uma receitinha de bolo, mas de tudo isso que a gente falou, e falando sobre tecnologia, né? e até aí puxando... Um pouco sobre o negócio da Claranet. Acho que Cloud é o começo de tudo aí para fazer. Se você não começou ainda, acho que Cloud é esse, esse pontapé inicial aí, seja com o parceiro que for, né? É lógico que a gente tá aqui para te ajudar também, mas seja com o parceiro que for a pensar em Cloud, pensar em sair aí de dentro de casa, é o seu primeiro passo, com certeza, para entrar e falar de inovação.
0: Muito bom. Estamos caminhando aqui para o final do nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Eu teria assunto aqui para falar pelo menos mais umas duas horas com vocês aqui, pessoal. E eu acredito que, olha, temos aí diversos assuntos para tratar ainda falando de inovação, tem muita coisa ainda para falar sobre pessoas, sobre o comportamento humano linkado à inovação, mas por hoje acredito que entregamos aí para quem está nos escutando um ótimo conteúdo, quero agradecer vocês, muito obrigado a
1: Dilson. Eu que agradeço, foi um prazerzaço aqui
0: dividir essa experiência, esse bate-papo aqui com todos vocês. Obrigado pelo convite, Rafael. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado, Fernando, por suas contribuições, por trazer para essa mesa um contexto de tecnologia, um contexto de inovação baseado no que você tem feito à frente da Red é, a inovação que você tem provocado, não somente de produtos, de tecnologia, mas em processos e também em pessoas. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Rafa. Já vou aqui colocar, fazer um gatilho para você me chamar de novo, para a gente falar só de desenvolvimento. Para a gente trazer a galera aqui de desenvolvimento, os devs que estão tá nos ouvindo por aí.
0: Também quero agradecer aqui, Diogo Santos, CTO da companhia. Gostei muito. Olha, a parte brilhante foi que, olha, o nosso... Somos pioneiros, o que vier A gente mata no peito, põe na mesa Aprende, desenvolve Sempre uma honra estar aqui com vocês Compartilhando um pouquinho, aprendendo com vocês E vamos para cima Sempre disposto
3: aqui a, a falar Sempre que for convidado
0: É isso aí pessoal, esse foi mais um ClaraCast, espero que vocês tenham gostado Siga, compartilhe E continue nos ouvindo Caso você precise, entre no nosso site, entre em contato. Estaremos aqui à disposição para falar com você. Muito obrigado. Um abraço.